0: エンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口典和です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム毎週1回月曜更新でやっております今日もお付き合いくださいということで1週間のご無沙汰でしたお元気でしたか皆さんえ僕は結構今週も忙しくしてたりしてましたが、トピックとしては、スタートアップスタジオ協会のスタートアップスタジオサミット。これ僕は観客としてっていうか、見に行ったんですけど、いつ中村くん頑張ってましたが、えー、スタートアップスタジオっていうのが、まあ、ムーブメント的に盛り上がってきてはいるのかなと。今の日本の課題感はやっぱり企業率を上げていく。イノベーションを起こすっていうことが、そこに取り組む人を増やしていくっていうことだったり、そのためにいろんなエコシステムを、ネットワークを広げていくっていうことだと思うんで、まあ、このスタートアップスタジオ強化に役割も非常に大きいなと、もっとスタートアップスタジオを広げていきたいなと改めて思いました。えっ、ー、と、コウンタマのおやさんが翻訳で、スタートアップスタジオっていうね、黄色い本があるんですけど、表紙が黄色い。それの続編っぽく、みんなのスタートアップスタジオ、連続的に新規事業を生み出す究極の仕掛けっていう本を、5月末に出すそうです。とても楽しみで、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいなと思います。あと、山口でミビズ、Z 世代向けのビジネス,スクール始まり、第1回やりました。こんな仕組みでやってみようかなという、ちょっと試行錯誤感もありつつなんですけれども、楽しくやっていこうと思っております。では、そんな感じで、今週のニュースを見ていこうかなと思うんですが、まず気になったのはこれかな。日経新聞、3月訪日客181万人。インバウンド消費、コロナ前、視野に入ったっていうね。新型コロナウイルスで低調だった法日外国人消費に弾みがついてきた。3月の法日客数は181万人と、コロナ前の2019年3月の 66% に戻り、アメリカやヨーロッパや中東からの大幅な増加が全体を押し上げて、1人当たりの単価が上がり、23年の法日客消費のコロナ前水準の回復も視野に入ってきた。という、まあ、すごくいいニュースですね。これまだ一番訪日外国人観光客のメインだった中国人が制限してたこともあって、まだ本格的に戻ってきてないんですよね。で、あの、中国爆買いみたいなのの一家的なものではなく、割とリピーターで日本のカルチャーが好きでっていう人たちが来てくれてるんじゃないかなというふうに期待が持てますし、まあ、円安だからっていうのもね、正直あるとは思うんですが、これで一人当たりの単価を上げるっていうのはすごく大事なことで、人数的には、あの、もうコロナ前の伸び率のところに戻って、えー、2018年を上回るってことはいけると思うんで、そこでしっかりお金を使ってもらう、日本の価値を分かってもらっていくってことが大事なんじゃないかなと思ってます。あの、地方も、これから結局地方の時代とか地方創生って言うけど、なんかどこにでもあるような箱物ででかいものをドンと作ってみたいなことは意味がないんで、その土地その土地のね、文化的アイデンティティみたいなことを掘り下げて、そこをベースに売り上げを立てていく産業を再構築していくってことが大事でその時の一つのきっかけとしてねあの本日外国人って分かりやすいと思うんですよねで外国人の目で見た時の自分の街の文化の価値どこにあるのかということを見つめ直してそれを産業にしていくっていうね僕はだからまさにエンターテック的な発想がインバウンドとかすごく大事だと思っているので食とか美容とか含めてあと自然とかね含めて外の目でエンターテインしてもらう楽しんでもらうそれをしっかり持続可能なビジネスにしていくってことが大事だと思って、スタジオエントラで,でもインバウンドをね、活性化するようなサービス出していきたいなと思ってます。いいニュースでした。え、あと、これ、ーネットジャパンで、ネットフリックス、DVD レンタル事業を9月に終了へって、ネットフリックスって皆さんご存知かどうかはね最初 DVD レンタルから始めたんですよね、ツタヤみたいに。そっから、動画配信に切り替えていったっていう、こう、なんていうんですかね。ピボットっていうか、まあ最初から狙ってたんで、ピボットとは違うのかもしれないですけど、そのユーザーの希望に合わせてビジネスの仕組みを変えていくっていうね、素晴らしい成功事例だと思うんですけど、<笑> DVD レンタル事業まだやってたんだっていうね。まあ完全にこの配信に変わったというか、まあこれアメリカでですけど、DVD レンタルというのがまあ終了するというのは一つの節目なのかなと思いました。えー、それから最近もう AI の話、チャット GPT がすごい技術だってことがきっかけでも、AI に関するニュースだらけになってると思うんですけど、今日もちょっと AI のニュース2つ取り上げて、人工知能とクリエイティブな話をちょっとしようかなと思いました。まず、歴史や小説の登場人物と話せる AI アプリ、スーパーチャットが公開。って言って、iOS とかでやれる公開アプリのスーパーチャットは、有名な歴史上の人物や架空のキャラクターに扮したポットが登場して、質問を投げたりリクエストを送ったりして、おしゃべりができるようになると。で、これが1週あたり 6.99 ドル、年額で 69.99 ドルっていうことでやってるっていうんですけど、これ、なん,ていうんですかね。ある種 AI を使ったエンターテインメントの一つの分野領域になっていくと思いますね。この発想で、僕もアプリ落としてまだちゃんと使ってないんですけど、このスーパーチャットがどのくらいのものかっていうのはわからないんですけど、まあこういうのってディテールがね、本当に長く楽しめるディテールになってるかっていうのが大事なんで、今の段階で作ったものがこのままね、そんなにものすごく成功するかどうかはわからないんですけど、この歴史上の人物とか小説の人物っていうのの発言だったり行動みたいなものを全部 AI に覚えさせて、それらしく答えができるっていうジャンルは、これは一つ新しいエンタメジャンル。小説みたいな。ライトノベルみたいなカテゴリーの一個として、そういうなんて名前がつくんですかね、これね。なりすましは悪い意味になっちゃうか。<笑>あの、なんかプリテンドなんとかみたいな。AI プリテンドみたいな名前がついて、一個のジャンルになっていくだろうなというふうに思います。で、これだけ語学が、あの、翻訳のところも自動化がかなり進んできているので、グローバルなサービスとしてもやれますよね。日本語の壁、言語の壁っていうのが割と超えやすくなっているんで、ぜひここ、日本のね、価値はこれから文化だと。金儲けは日本の文化でやるんだってことで言うと、この領域ね、日本からもやっていって、で、日本の市場だけを見るのではなく、世界中で特買エアスについて興味がある人いると思うんですよね。だから、もしかしたらそのアニメの登場人物みたいなものだったりとか、そういうところをやっていくっていうのは一つ有望なジャンルだなというふうに思いました。このスーパーチャットもちょっと触ってみて注目してみようと思います。えー、もう一つ、これも新ンジャパンですけど、人気アーティストの声を使った AI 生成の楽曲が SNS で大人気。レーベルは削除要請っていうんです。ドレイクとウィーケンドの新たなコラボ曲が SNS で聴いた人は、ボーカルを含む全体の音楽が人工知能によって生成されたと聞けば驚くかもしれない。えー、この曲は TikTok でゴーストライター9 7 7を名乗るユーザーが AI と両アーチとの過去の曲を音源を使って作成したものだと。でこれはまあ著作権的にどうなんだっていうことも、違反だろうし、ちゃんと、どの行くとウィークエンドの許可取ってやる仕組みが広まればいいと思うんですよね。で、今だったらできるんじゃないかなというふうに思ってます。まさに、まあ、ボーカロイド的なことなんですけど、あのー、前にもこのポッドキャストで話しましたけど、シンセサイザー V っていうね、ドニムトニックスっていうところで、カンヌくんが作ったボーカロイドの進化版みたいなものが非常にクオリティが高くて、プロのミュージシャンがみんな使い始めてるんですよね。だここで、このシンセサイザー V のテクノロジーなんかも使って、AI シンガー的なものをみんなが使いやすいように、むしろ二次創作、3次創作、NG 創作、コラボレーションが活性化するような形で提供するってプロジェクトをやりたいなっていうのを、ドリームトニックスの皆さんとサウンドプロジェクト、浅田祐介と僕で話をしてまして、えー、今準備してます。なんで、まずはまあ、今、新査された V である、あの音源の一つを僕らのプロデュースで作るとこから始めながら、この著名アーティストのね、声で歌わせることができるものって、これはやっぱりアーティストの事情とかの信頼関係とか、業界の状況を分かってる人じゃないとできないと思うんで、ちょっと僕らが著名アーティストの声をユーザーに提供する仕組みというサービス、事業をやりたいなというふうに思ってますし、この領域ってまさに確実に広がっていく領域なんで、あの、さっきの歴史上の人物みたいなことも含めて、AI の今の進化とディープラーニングを使った、こういうエンタメサービスをやりたい人は、ぜひ、えー、ご連絡ください。スタジオエントレで、この辺ちょっと今事業準備は始めているんですけども、中心になってやってくれる企業家あとはテクノシー、だから、まあ、一言で言うと CEO とか、まあ、CTO と,とか、CMO とか。そういう立場の人を絶賛募集しております。で、募集もしながら僕ら何やれ始められることはやっていこうかなというふうに思ってますので、この二つのニュースで、こういう感じのところで事業をしっかりやりたいなと思う人はぜひ連絡をください。人工知能があることで作曲家がいなくなるみたいなふうに思っている人もいると思うんですけど、僕は全然違うと思っていて、あの人工知能とクリエイティブの話って何かっていうと、最初のグー、ま、アイディアというか、構想というか、哲学というか。まあ、実はユーザーに興味を持ってもらう、その背景となる物語みたいなものを決めるっていうこと。これ人間にしかできないんですよ。それと、最後の、これにするっていうデシジョン。意思決定も、これ今のところ人間にしかできないんですね。で、逆に言うと、その最初のグーと最後のデシジョン以外は、ほぼほぼ AI でやれるようになるので、あの、いわゆる、ま、小手先のって言い方がどうかなんけど、スキルはいらなくなるんですよ、ね。作曲家も小説家も、いわゆるスキルライクなものいらなくなって、本当に本質的なことだけ、クリエイティブの本質だけを人間やれるようになればいいので、ハードル自体は下がる。屈折何年も修行しないとなれないみたいなことが、まあ、減ってくっていうことが起きます。もう起き始まってると言えると思います。前からこのポッドキャストでも喋ってきてるんですけど、ロボットとか AI 人工知能について考えることって、実は人間とは何かを考えることになるんですよね。つまり人間の方が得意なこととか、人間にしかできないこと、人間がわざわざやる価値があることは何なんだろうって。そこをやりましょう。それ以外のこと全部ロボットがやってくれるからっていう時代に、が今始まろうとしていて、エンターテインメントもまさにそうなっていくところで。なので、人工知能がなんとなく作ったって言っていても、その最初と最後の意思決定と、その何のためにどういう思いでクリエイターが作ったのかっていう物語がないと、今のところお金払うの人間なんで。だからこれね、なんか人工知能が消費者にもなりますみたいな時代が来るとなるとまたちょっと位相が変わってくるとは思うんですけど、ユーザーが人間だということであると。最初のグーと意思決定という形で人間にしかできないことが残ってくると。そこに非常に面白みがあるんじゃないかな。クリエイティブの世界は AI で非常に面白くなるなと僕は楽しみにしています。そしていろんなことが変わっていくんだろうなと。そこに様々なビジネスチャンスがあるでしょうし、そして DAO だったりトークン、エコノミーみたいなものっていうのが果たす。従来の資本主義とは別の仕組みっていうのもこれからできてくるんだろうなと。そういうところにもなんか関わっていきたいなと。そんな風に、えー、思っております。エンターテックエヴァンジェリスト、山口典和のエンターテックストーリート、今週はいかがでしたでしょうか、えー、また来週お会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。